0: Слушайте Marketex, подкаст о маркетинге, креативности и инновациях, где мы обсуждаем последние тренды, инсайты и успешные бизнес-кейсы с их создателями. Всем привет, я Ксения Бартон, стратег в глобальной команде LEGO в Лондоне, куда мне предложили перевестись из российского офиса бренда, где несколько лет я отвечала за диджитал маркетинг.
1: И я, Алла Елфимова, диджитал стратег в глобальной команде Publicis, вот уже семь с лишним лет, и вместе с которым я дважды пересекла океан, и сейчас нахожусь где-то между Лондоном и Лос-Анджелесом. Всем привет! Сегодня мы бы хотели с вами обсудить Казалось бы, тривиальную и заезженную тему, но мы хотим ее обсудить несколько с необычного угла. Это тема того, как наше поведение во время пандемии, во время локдаунов и карантинов повлияют на будущее. Мы бы хотели сконцентрироваться скорее на последней части этого. То есть, что было, то было, но как именно это с нами останется и что останется из этого, хотели бы с вами разобрать. Вот мы вообще с Ксенией смотрели разные статьи на эту тему, и, конечно же, мы в этом уже все долго варимся. И в интернете и везде мелькают разные вещи, начиная от того, что все, теперь у нас будет переустановка, переоборудование того, как сидячие места организованы в самолете, машины теперь начинают выпускать какие-то специальные фильтры, там в так индустрии происходят инновации, что теперь за... 60 секунд можно продезинфицировать свои ключи и кошелек. Но вот именно то, что э, релевантно для нас с вами в индустрии маркетинга и адвертайзинга, мы так э, выявили три основные категории, где будут э, заметные последствия. Первое – это культурный аспект. Мы как потребители. Второе – это с точки зрения брендов и их коммуникации с нами, с потребителями. И последнее, пожалуй, это то, как мы, маркетерс, смотрим на медиа, Какие каналы мы теперь будем выбирать, какие в приоритете, какие ad placements, ad formats у нас будут доминировать и почему. Ксения, давай, наверное, начнем с культурного аспекта, потому что это тоже, собственно, движущая сила последующих двух. Ты заметила что-нибудь в этой сфере? Да,
0: конечно, мне кажется, вообще в принципе любое а, такое изменение происходит в культурной сфере, потому что оно тянет за собой изменения в потреблении, и бренды потом реагируют на это, и мне кажется, это такой основной базис вообще вот этого всего Процесса. Я, наверное, не буду э, говорить опять про то, что все вышло в виртуальное пространство, все происходит в Zoom, и в House Party, вот в приложениях, и концерты происходят во Фортнайте. Э, мне кажется, вы об этом уже везде и считались. Я нашла очень на самом деле интересную статью, э, основана было тоже на ресече, э, на исследовании Кантара как вообще влияет, что, какие изменения происходят в культурной сфере, и это было подтверждено исследованиями McKinsey, сейчас происходит вот такой, мне кажется, шифт, такой переход к краткосрочности и долгосрочности. И, и очень часто, я знаю, что бренды, особенно когда обсуждают свои, так сказать, миссии, и сейчас вот все начинают думать на долгосрочную перспективу, как бренды должны строить свою там, коммуникацию, исходя вот из своей вот, этой миссии и always-on процесса э, там, да, versus каких-то краткосрочных э, компаний. И мне кажется, мы увидели, что бренды, такие как, да, как Nike и э, там, Louis Vuitton, и вообще сила брендов в таких ситуациях, как кризис, она очень сильна, потому что люди знают, они доверяют. И вот именно построение вот этой какой-то долгосрочности, миссии, она очень важна. Но с точки зрения культуры, мне кажется, это было еще более видно. Понятно, что такие вещи, как там, краткосрочный период люди закупались алкоголем, действительно, там, да, это как бы... Они не, не соблюдали диеты, думаю, «А, ладно» кстати еще потребление секс игрушек возросло очень сильно то есть такие люди немножечко эм, скатились по пирамиде да масло немножко на свои такие бытовые потребности э, накормиться я не знаю наиграться э, напиться но с, то, с другой точки зрения э, мне кажется что э, произошел вот этот большой э, фокус на долгосрочное на вот этот фокус самосовершенствования волон Тёрство. Люди тоже, наконец-то, немножко тоже проснулись с точки зрения окружающей среды, когда там, да, мы все видели вот эти фотографии оленей в пустом Нью-Йорке, да, и очень многие бренды и люди э, поняли, насколько мы, как потребители, э, вообще загрязняем э, нашу окружающую среду. И поэтому мне кажется, вот если бы я бы сформулировала первый такой э, тренд, это вот как раз шаг на пути к долгосрочности и вот сохранению против вот этого тенденции краткосрочности и потребления мне кажется это вот в нас вызвало такой э, э, вот что-то вот, планирование на будущее на что-то более сильное более как бы более такое mm -hmm. что-то осознанное э, ты бы, чтобы сказала бы
1: Поразительно, <смех> я... это прямо, ты мои слова с языка сорвала, я абсолютно согласна, я ä, встретила тут на днях ä, такой термин, как anti-access consumerism, то есть все больше и больше мы сейчас замечаем, что мы с вами, и особенно это видно опять же на подрастающих поколениях, на Gen Z и на Younger Audiences, что эм, люди, это перестает быть модно, перепотреблять. Вот это вот э, во время карантина и локдауна все как-то переосмыслили свои ценности. Ну, понятно, что это не сейсмический шифт просто в, во всей вселенной, но все равно Baby Steps, они потихоньку идут в этом направлении и Начиная от того, что вот люди, например, та же Венеция заметила, что в их каналах теперь вообще водятся рыбы. И, и, и люди обращают на это внимание, люди теперь как бы пропагандируют mindful consumption, и бренды это слышат, и бренды на это отвечают. Взять хотя бы вот, особенно в фэшн-индустрии, все вот эти э, веяния, направленные на то, что э, теперь мы шьем одежду из recyclable products и э, все в таком духе. Э, мне кажется, это э, вот это будет дальше еще больше процветать и развиваться. Я согласна.
0: Ты знаешь, еще я заметила, действительно, люкс вообще как категория глобально она просела больше всех. То есть люди действительно как-то, ну, во-первых, понятно, зачем мне, не знаю, работать в цепях дольше гавана из дома. <свят> я вообще работаю из гардеробной. У меня так что случилось, что муж журналист работает в ночные смены, иногда спит дома, внизу бегает ребенок и спит в своей комнате, и я как-то вот, я не могу работать в нашей там гостиной, потому что там ребенок, и я просто работаю вот из гардеробной и, и, и тем не менее если я, я работаю с гардеробной но я да вот знаешь вот этот а, люкс он немножко а, ушел а, из ну то есть он прямо в, в кризисе но вот ты сказала бренды которые там да люксовые такие бренды как версачи да, Versace, Louis Vuitton они кстати очень круто среагировали на, э, вот, на вот это все и они стали действительно производить какие-то товары, э, они стали производить маски, э, одежду для медперсонала, э, и э, деньги, э, фонды э, помощи, там, да, вот эти фудбанки и так далее. То есть они... Э, поняли, что на самом деле, что важно людям в данный момент, и это не покупка какой-то, я не знаю, супер крутой вещи, а люди э, нуждаются в поддержке, и они очень круто, вот, мне кажется, сели на, на вот этот культурный тренд, и вот это purpose, мне кажется, вот это сейчас очень такой, в принципе, глобальный э, тренд с точки зрения, там, да, бренда э, и бренд-стратегии, ты всегда там, пытаешься а, понять, а вообще, а про что ж, какой value, какую ценность ты несешь людям, и, и это вот этот бренд uh, Purpose, она как раз самая, мне кажется, стала uh, такой важной вещью в период uh -huh. кризиса.
1: Мне кажется, мы немножко uh, забегаем вперед и начинаем, не можем удержаться, начинаем говорить про то, как это повлияло на коммуникационную стратегию брендов, um, мне кажется, перед тем, как мы в это прыгнем, я бы хотела еще отметить еще один такой тренд, который наблюдается, это задержанное потребление. То есть, э, что и под этим имеется это в виду, это то, что люди, э, вот сидя в локдаунах и в карантинах, собственно, стали тратить меньше. И, э, а потом, Хе -хе я <связываю> и, да, да, <связываю> да, именно так. И даже есть такой термин «revenge spending», это, я а я вам жила. все покажу. И
0: педикюр на все ноги. Ксения, ты тоже откладываешь? Да Подушку. Лето уже заканчивается.
1: Ну, в общем, ожидается, что. Огромный будет всплеск потребления, особенно в четвертом квартале, конечно, который связан с праздниками, связан с gift-getting and gift-giving периодами. И вот этот вот даже небольшой крейзинг сожидается на рынке в четвертом квартале, потому что люди просто а, голодные. И бюджет. У брендов
0: они убрали все свои ТВ-рекламы, и у них много бюджета нужно вкладывать. Это действительно Именно. проблема. Это проблема, когда ты на стороне клиента, тебе нужно отчитаться, иначе потом в следующем году не
1: дадут столько Серьезно? Ну, нужно, нужно. Так вот поэтому нужно планировать бюджет пораньше, а, готовь, а, как Стане там, летом. Стани... летом. И знаешь еще вот последний такой, мне кажется,
0: культурный тренд, но ну, мне кажется, он прямо вот может быть даже один, может быть из таких самых интересных. Мы жили в век такой глобализации, когда да, вот эти все сети, Starbucks, Макдональдс, вот они были вот прямо круто, да, пойти туда. А после вот этого карантина, после пандемии, круто не поддерживать большие сети и глобальные, а круто поддерживать локальных, местных производителей. Mm -hmm. И вот то, то что Instagram да, добавил by local, да, вот свою новую... Э, так сказать функцию в это время когда ты мог поддерживать вот именно э, своих э, каких-то локальные там магазины кофе и я на себе это ну, поняла я теперь не хожу на самом деле в большие там супермаркеты за это время я бросла крутыми э, мясниками там рыболовами фермерскими вот этими поставками и я просто действительно там э, хожу в магазин только покупать какие-то такие вещи для дома и поддерживаю фермеров, мясников, понятно, что это зависит от регионов, но вот прямо мне вот это более там дорого, и я вижу, что люди действительно, они переходят от вот этого глобального да, консюмеризма, там, потребительства, mm -hmm. больших сетей к поддержке вот маленьких каких-то своих локальных кондитерских, кофешопчиков. Да, это, конечно, да, круто. да,
1: ощущение комьюнити, да, а, причем и в офлайн среде, и в диджитал среде, оно вообще стало очень критичным. Ну, давай, наверное, перейдем к следующей теме. А, собственно, влияние а, коронавируса и последствий в изменении а, потребительских, а, поведенческих каких-то вещей на, на то, как мы смотрим на диджитал-каналы, на то, как мы что мы приоритизируем как маркетерс и что в дальнейшем что с нами останется в дальнейшем.
0: Мне кажется, ты уже 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 сказала основной тренд, действительно, фокус на диджитал-каналы с точки зрения медиа, да, действительно да. это это было веселое время для медиа и для брендов, а потом бойкоты Facebook и Instagram, конечно. Да, но вот ты как диджитальный стратег, ты, что бы ты бы сказала, куда вообще вот фокус перешел?
1: Я бы, наверное, отметила, что это не просто диджитал, хотя, да, в целом, конечно, мы все сидим дома в онлайн-среде и Возможно, будем продолжать сидеть. Но чтобы даже сузить сцеп, эм, я бы сказала, что это социал, social, это социал-платформы. Это social и эм, ну, только ленивый сейчас, наверное, не говорил бы о том, что эм, время, которое мы проводим в социал-платформах, просто удвоилось во время карантина и продолжает быть сейчас даже в тех местах, где карантин закончился. То есть люди вот... И опять же, они а, обращаются к социальным сетям, сетям, чтобы поддерживать связь, чтобы build communities, чтобы, чтобы играть, чтобы развлекать себя, чтобы получать новости. Социальные сети просто стали а, рупором, граммофоном вообще. И а, в особенности, если мы уж раз, разговариваем на эту тему, с точки зрения а, потребления и брендов, а, я... Предполагаю, что будет огромный фокус на social commerce а, в последующие месяцы и на D2C а, явлений в целом, то есть direct-to-consumer, как мы называем. Mm -hmm. И вот Ксения отметила, что она а, <закупается>, закупается у фермеров теперь. И вот это вот действительно связано с тем, что все больше и больше людей, как бы вот они с переосмысливают на вот эту вот цепочку, особенно это будет заметно на фуд-индустрии, um, на фуд-менеджмент, um, связано с тем, что um, вот эти все фермы и мелкие компании, они осознают важность того, что им нужен свой e-store, им нужен uh, своя commerce capability и Marketplace. Возможно
0: свой М? какой какое-то, мне кажется, вот marketplace. Я знаю, что да. в России сейчас это тоже большой бум среди локальных да, платформ. Это вот действительно вот, да, вот пространство, где ты можешь споко спокойно покупать. Мы, с... мне кажется, еще поговорим про э, social commerce, потому что это такая очень интересная тема, очень такая крутая тема, и она очень сильно развивается, действительно. А знаешь, я хотел тебя спросить, а что ты думаешь с точки зрения BTL и вот experiential? Как таковой, вот как, ты думаешь, он э, совсем умирает? Э, э, и какой вообще, ты думаешь, он
1: вообще останется э, жить? Um, ты имеешь в виду.. Э... То, как консюмеры осуществляют покупку, транзакционная часть. Ну вот нет, с точки зрения, вот знаешь, вот эти все трайлы,
0: если ты идешь на фестиваль, у тебя там, я не знаю, большие, большой шатер Кока-Колы, который там тебе дает, вот знаешь, вот такое рекламы на автобусах, ну такой, знаешь, Понятно, ну бело
1: ну, Out of Home, конечно, сейчас mm -hmm. не, не, не популярен. Конечно, mm -hmm. я думаю, что в конечном итоге ну, мы, не, мы не будем жить в мире, где мы только находимся в домах, и в конечном итоге все равно эм, мы вернемся к тому состоянию, когда мы проводим время на улицах, в барах, в пабах и, возможно, даже в кино. Um, uh -uh. <смех> но uh, вопрос, когда это случится И как быстро бренды на это реагируют Я думаю, что все равно в какой-то капейсити это вернется
0: мне кажется, в инстор, вот я когда читала кейс Кока-Колы, um, как вообще они очень круто разработали свой такой, не знаю, фреймворк по тому, как, ре... ну, как вообще вести свой бизнес во время да, пандемии. И один из uh, пунктов это была релокация вот ТВ-бюджета именно в инстор. А, вот, мне кажется, если вот про BTL, вот, вот, мне кажется, это вот что-то в магазинах непосредственно, да, делать на каких-то mm -hmm. как, коммерс, да, вот платформах, магазинов И они делали даже там какие-то э, вот, наклеечки, э, вот шагов, которые там ведут к этой Кока-Коле. -ко 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 ну, то mm -hmm. есть такое, мне кажется, немножко такой back to 90 или там 2000-е, когда вот это все было до предиджитал фаза, но вот мне очень интересно наблюдать за вот этой, мне кажется, сферы. Я знаю а -а -а. ребят, которые прям страдают, которые работают в этой
1: сфере. Да, да, и стоит заметить, что вот развивая тему D2C как часть, как большая компонента этого, что наблюдаем сейчас и в будущем бренды будут устраивать все больше как бы вот на своих онлайн сторах, в онлайн-среде, какие-то virtual showrooms и, и прочие вещи, которые позволят потребителю изучить продукт просто 360 градусов со всех сторон, и посмотреть и чуть ли не понюхать, чтобы вот заменить вот то, что сейчас ты не можешь получить просто путем того, что ты пойдешь в брик-н-мотор, как бы, магазин. И я не знаю, возможно, Ксения это слышала, многие компании, ну, в основном это ритейл, как касается, там H&M сокращает свои а, магазины по всему ми миру, заявляя, что они не видят больше смысла в том, чтобы просто тратить на это деньги, это огромный экспенс. Um, мы видим, что все равно покупатели просто будут в дальнейшем потреблять это все онлайн. Возможно, будут какие-то более uh, создаваться экспириенс в том же H&M и в других брендах, которые позволят um, лучше примерить эту одежду, лучше понять, нужен ли мне этот телевизор, какие у него функции.
0: Да. Uh, ну что, прыгнем на бренд-бизнес, так сказать, uh, uh, сферу.
1: Угу. Uh -huh. Давай. А,
0: слушай, вот мне интересно, вот какой а, прямо, очень много было реакций, ну то есть бренды прямо сломя голову стали а, там, да, переделывать какие-то свои коммуникационные фокусы, снимали рекламы, делали новые рекламы. А, вот с этой точки зрения, какие вот, или какие а, вещи ты бы отметила? там круто сработали, да, допустим, или там даже, может быть, бренды, которые прямо, вот ты бы сказала бы, э, просто вот крутой кейс, как бренд должен реагировать на вот такие изменения.
1: Mm -hmm. Ты знаешь, я бы, э, я бы выделила две волны, так скажем, э, в, этом, в этом отношении, и, пожалуй, в каждой из них я бы с удовольствием обсудила с тобой примеры брендов, Первая волна, которую я вижу, это которая случилась непосредственно сразу после того, как а, был оглашен локдаун по всему миру. И то есть мы говорим о марте, апреле, май периоде этого года, когда был огромный, а, огромный фокус на том, чтобы бренды просто, а, так скажем, рекогнайз то, что случилось, и а, было очень много от всеми любимых брендов, таких как Nike, Coca-Cola и так далее, каких-то компаний, которые говорили о том, что stay at home, we are here together, и подобные месседжи. И а, я бы сказала, что это уже несколько в прошлом, а, и вот сейчас набирает оборот, и мне кажется, это то, что останется, это а, такой тренд позитивити, то есть а, мы сейчас наблюдаем то, что в целом с точки зрения людей все немножко подустали, все все как бы кто-то расстроен, кто-то устал, кому-то это надоело. Работать И... из гардероба, да. И все это выражается в том, что ну давайте не забывать про такие глобальные огромные культурные явления, как Black Lives Matter, которые тоже для для людей не были супер позитивными и вот э, бренды которые сейчас которые э, acknowledge то что произошло то что вот люди фрустрид это то что э, происходит в социальном социальной точки зрения э, они э, они создают вот компании, которые очень позитив, которые очень положительные, веселые и, эм, ну, так скажем, lighthearted да, mm -hmm. то есть, э, вот, мне кажется, это то, что э, останется, и да, и давайте не, также не забывать о том, что мы уже повторяли, что э, в этом вопросе очень важно то, что сейчас ценится authenticity, настоящность, честность, и вот размышляя немножко глубже на эту тему, я бы сказала, что люди ценят, от брендов уже даже не, ну, не ожидается вот какие-то эм, вещи, которые они говорят ради профита, то есть какие-то пиар-компании ради профита. Сейчас даже уже больше от брендов ценятся то, что вот они по-настоящему, по-честному делают и инвестируют деньги, делают компании, направленные на изменение общества в лучшую сторону. И, возможно, даже будет какая-то шкала этого в дальнейшем. Я не знаю, может быть, вы видели, даже был создан такой ресурс, как didtheyhelp.com, на котором собраны все celebrities и все бренды, и можно просто выбрать один, просто ты пик какой ты хочешь, и тебе расскажется, тебе все расскажут, как этот человек или как этот бренд отреагировал во время Black Lives Matter, как этот бренд отреагировал во время коронавируса, как этот бренд изменяет наше общество к лучшему и, и в таком духе. То, то есть, соответственно, это, наверное, особенно коснется огромных, больших брендов, от них будет требоваться больше честности и больше, так скажем, не for profit вещей. Все,
0: все должны быть фондами в итоге. Черите и все. Это, кстати, с точки зрения налогов, это прекрасно, особенно в Штатах. Я знаю, что сейчас наоборот даже еще такое есть тенденция, когда у брендов есть фонды. Например, у Nike тоже есть фонды, и они говорят: вот мы направим эти деньги в этот фонд. Сейчас у многих людей начинают вопросики возникать: они укрывательство ли это от налогов? Ну да, я на самом деле абсолютно согласна. Вот эта тенденция брендов быть более ответственными и, да, там, и инфлюенсерами быть более там, да, ответственными. Но знаешь, я, мне очень понравилось, как чиф маркетинг офиса, глава по маркетингу Кока-Колы, um, сказал, он прям очень быстро вообще, в принципе, произошла смена декораций, там разработали вот эту схему и разделили на три стадии. Когда вот объявили самоизоляцию и что мы делаем с этим. И вот мы все помним, как все бренды начали играть со своими логотипами, да, что вот они теперь вот стоят все там отдельно, вот эти буковки. Макдоналдс,
1: который разнес немножко свою букву М, так что она выглядела даже не как буква М и Кока-Кола, которая да, увеличила mm -hmm. расстояние между буквами
0: да, но с точки зрения, конечно, еще бизнеса, там это понятно, что все должны были очень быстро. Э, и здесь тоже, знаешь, интересно, все там обсуждают, что вот эта вот пандемия, она вот сделала такую диджитализацию. И, и я, знаешь, всегда немножко даже вступаю в такой спор, потому что мне кажется, это не диджитализация была, это была э, трансформация, digital трансформация потому что это вещи абсолютно, мне кажется, разные. Или ты делаешь все типа серии диджитал, там, да, переводишь все в компьютеры, мне кажется, вот в этой ситуации бренды должны были именно трансформироваться, и не то, что вот они были э, в истории а теперь у них есть веб-сайт, это должна, они, мне кажется, должны были исследовать новые вообще, в принципе, возможности через там онлайн, и вот, например, там Coca-Cola стала э, сильно развивать интеграцию своих продуктов в э, э, там Deliveroo, Uber Eats, такие uh, мобильные uh, вещи, какие-то вот uh, drive-thru, какие-то вот uh, touch-points, oh, боже, английский мне это сегодня зашкаливает немножко. Uh, ну, то есть какие-то такие вещи, вот которые именно работают вот на вот эту фазу. Вторая фаза это была, когда вот все начало немножко оттепель, я, я называю период оттепели. И вот как бренды реагируют там, да, на, на вот это, то есть Coca-Cola тоже стала э, немножечко более позитивность вносить в свои какие-то коммуникационные моменты, и вот, вот это третье, мне кажется, то, что вот ты сказала, и что, скорее всего, продолжится на достаточно, да, долгий сейчас период, не знаю, будет вторая волна или нет, и все замкнется обратно, но вот эти именно новые э, нормы, но для брендов это, конечно, было круто, прямо такое упражнение э, пересмотрения э, бизнеса. И мне кажется, очень много брендов, э, они даже э, из B2B превратились в B2C. То есть э, здесь э, в Лондоне есть компания, которая продавала прям крутая, broken smith, они продают продукты, доставляют прямо шикарные продукты отелям, ресторанам, а все было закрыто, ну то есть и, ну что им, умирать? И они быстро, очень быстро они взяли, переделали свой бренд в Нок Нок Delivery, зафигачили сайт, для, собрали вот эти коробки, каждую неделю добавляли новые, я тебя, кстати, подсадила на эти коробки, но я просто удивлена была, насколько они быстро переделали свой бизнес от B2B до B2C, и сейчас, когда все вернулось к своим реалиям, и они снова стали поставлять свои продукты а, отелям и ресторанам, но они оставили эту сферу. Бизнеса, потому что вот она э, им там да она рабочая, она им приносит доход, и мне кажется, очень важно брендам в такое время и вообще в принципе не раскладывать все яйца в одну корзину. Это вот такой по подход Амазона, я не знаю. Положить и книжки, и сервера, и на Марс мы полетим, и на Луну, и вот-вот-вот везде что-нибудь да выстрелит.
1: Да, да, диверсифицировать портфель. Ну, кстати, вот возвращаясь к культурным каким-то сдвигам на секунду, было замечено, что люди, вот сидя, сидя дома, и научились много всего делать, да. То есть, во-первых, стали больше готовить сами, во-вторых, сами стали делать прически. И вот как бы do-it-yourself проекты, они просто были uh, на пике, и бренды, вот как ты говоришь сейчас, они стали адаптироваться к этим новым uh, новым сдвигам в потреблении и в поведении. И, например, взять Икею, которая такая положительная компания, где она просто сказала, что она со всеми зашарит uh, рецепт Meatballs. Как мило. Или другие бренды, которые там, например, особенно в спа, да, каких-нибудь индустриях, где вот consumer cosmetics, makeup и так далее, которые осознают, что, что люди больше начинают всего этого делать дома и сами, и они переори... переквалифицируют, переориентируют свои бизнесы на то, чтобы, возможно, прислать набор еды из ресторана, чтобы ты сам сделал эту еду дома, вместо того, чтобы идти в этот ресторан. Да? Но ну, это просто один из примеров. Так что, собственно, тот, кто успел, и старался <смех> тот выигрыш, а если, собственно, сидел сложа ручки, то не повезло. А, давай, может быть, завершим этот
0: выпуск таким, а, не знаю, может быть, какой-нибудь бренд, который прямо вот, вот тебе прямо круто понравилось, как они а, вообще вели коммуникацию в это время. А, и там я могу, допустим, сказать про бренд, который ужасно на самом деле кто это
1: провел. Ну, я бы, наверное, отметила Nike а, а, с, с их компанией, которые они были одни из первых, которые запустили, где они а, сотрудничали с большими а, атлетами, с, а, с талантами, где было сказано, что если вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы а, играть для всего мира, сейчас самое время, оставайтесь дома. Мне кажется, это было вот Nike, как обычно, вовремя и раньше всех, и с таким очень sharp uh, message uh, впереди паровоза uh, выскочил, и конечно же, это не осталось незамеченным в сердцах людей.
0: Да, Nike, на самом деле, они очень крутые, вот мне очень понравился их слоган про то, что если ты мечтал э, играть в команде миллиона людей, это твой mm -hmm. шанс, да? играй внутри, играй за весь мир. Вот э, потом они выпустили вот это видео с мальчишками, ну, не с мальчишками, а с э, ребятами, э, э, тренирующимися дома, там, да, у себя в саду, у себя в жилой комнате, где-то вот, знаешь, вот таким слоганом «You can't stop us», и это настолько прям, мне кажется, очень-очень было круто, и вот это открыли приложение Living Room Cup, потому что а, вообще вот, да, футбольный чемпионат, вот это все а, было, к сожалению, там, да, отменено, и, конечно, очень круто, как они вот, а, там, по-моему, Роналдо а, делал да, да, тренировки, да. и они потом а, говорили, так, а теперь а, я, я номинирую тебя в следующую субботу, там, и не знаю, а, ты Uh, проведешь тренировку и отмечал там какого-нибудь, я не знаю, своего друга на uh, да, да, да. Nike крутые.
1: И вот uh, еще бы одно я назвала как интересно, как обыграли с этой точки зрения, это Airbnb. Um, всем известно, что Олимпийские игры были перенесены на один год, и если подумать для брендов это ну, катастрофа в каком-то смысле, потому что было столько контрактов. Um, Uh, столько партнерств заключено, и вот uh, разные бренды по-разному обыграли эту ситуацию, и Airbnb вышло с uh, очень интересной компанией, где они, uh, собственно, превратили это в experience, и все те атлеты, с которыми они сотрудничали, они, пере, как, так скажем, переделали это в то, что, а теперь... Ähm, там, не знаю знаменитый олимпийский чемпион там Майкл фелпс к примеру э, будет вам показывать как, как надо там, не знаю плавать как лучше делать какие-то упражнения или как не знаю там, какие упражнения помогают усилить корпус или руки и в таком духе, Возможно, Майкл Филпс был не в в этом списке, но там они даже устроили целый веб-сайт, и подробно все рассказано и показано. Там есть календарь, где ты можешь записаться на эту сессию, и с каждым атлетом, который тебе больше всего нравится, посмотреть, как его day-to-day проходит. Мне кажется, это очень интересный был ход лошадей.
0: Ну да. Да, но были и ужасные, на самом деле, мне кажется, бренды. Даже, знаешь, мне кажется, здесь был вопрос даже не то, что бренды специально там что-то делали, я не знаю, плохое там, или, конечно, были... Мне кажется, это было время такое, что бренды не знали вообще, что делать, То есть и очень мне было жалко некоторые там бренды, например, там, да, как у KFC вышла компания, вот, вот там, где мужчина облизывал uh, пальчики, uh, по-моему, там у нас фортпиано, там что-то было связано, и, кстати, прикольный ролик, ну блин, но... a
1: finger-licking chicken, мне кажется, yeah. так это называлось.
0: Ну, насколько неудачное-неудачное просто время. И мне кажется, вот в основном эм, проигрывали, конечно, бренды, и были претензии к брендам, которые понимали, что это не подходящая да, коммуникация, но они не останавливали ее. Вот, мне кажется, вот основная претензия она вот в этом. И вот KFC okay, они остановили свою рекламу. Но очень интересно, что пиво Корона, которое очень непознало да, действительно с названием, они выстрелили как бы незадолго, там за несколько недель до объявления пандемии со своим новым продуктом ⁇ Ноль калорий, 0 там, плохих веществ, всего там 90 калорий ⁇ где показывали там прекрасный пляж людей, обнимающихся, и про то, что вот какой... Какой прекрасный вообще момент, чтобы наслаждаться жизнью, и ты думаешь, да, в принципе, они, издеваются, они издеваются, да. Но знаешь, проблема вот моя, мне кажется, здесь, что они к ним все такие сказали, ребят, а как бы вы собираетесь что-то с этим делать, они такие, нет, мне кажется, все нормально. И вот вот этот момент про то, что люди не снимают свои ТВ, вот В этот момент понятно, что цена упала, там, да, все поснимали свои рекламы, и вот второй вот похожий да, тоже был эм, момент — это эм, там, норвежские круизы, которые запустились с рекламой и слоганом «Feel free to feel more», это вот было издевательство прям такое, но ну, это прямо знаешь такой э, прямо вот специальный такой надсмех единственная вот как бы такая э, компанию, которую я нашла которая прям вот, мне кажется они специально вот это сделали посмеяться это они сделали такие э, маски Мы, я повешу этот э, этот пост к нам в инстаграм и на фейсбук это вот Такую маску из немножко Такой стразообразная Это не маска, это просто аксессуар Такая, знаете, как э, Такая накидка, которая абсолютно Не гигиенична, ничего И они предлагают это э, Скидку на это Но это вот прям такое Немножечко даже, может быть, издевательство Что ли, ну как бы И вот у них был слоган Fancy, 10% off ну,
1: время, мне кажется, покажет, чьи головы будут снесены, какие снимо э будут по под прицелом после всего этого. Да, yeah, это, no... к сожалению, тяжело, нет, тяжело предсказать, что именно случится или что не случится. И э время покажет, к сожалению, это такая неопределенность, в которой мы сейчас живем. Но мы как маркетологи, должны, должны приоритизировать, собственно, те сферы, на которые нам, как нам кажется, тренды окажут наибольшее влияние, и, и при, как бы готовиться к ним. Тот, кто подготовлен, тот лучше вооружен, и, собственно, нам, вот, и как на, в среде агентства, и как в среде на стороне бренда. Наша работа заключается в том, чтобы продумывать, как, какое влияние это окажет, и опять-таки приоритизировать, и как-то как помогать с точки зрения коммуникации, с точки зрения дигитал-каналов и планирования, помогать бренду выжить из этого максимум.
0: Да? Я, знаешь, я для себя сформулировала а, одной фразой вообще, вот, я не знаю, такая моя мантра сейчас вот в, а, при маркетинге, бренд-билдинге, это вот должно быть такой long терминизм вот, я не знаю, вот по-английски там long-terminism, а, что вот действительно ты должен строить бренд с, нацел, с, на, вот, с такой целью на будущее, на какую-то миссию свою и быть очень а, таким flexible, такой agile approach, такое прямо строить гиганта, но быть очень маневренным, быть mm -hmm. очень таким быстрым, чтобы все это как бы быстренько подстроиться, но строить прямо крутой такой mission-driven, purpose-driven бренд. И мне кажется, это прямо очень крутое время было, чтобы это вот я для меня это понять. Спасибо тебе большое. Мне кажется, было очень интересно. Я очень много от тебя тоже очень узнала нового. Хотя мы знаем, да, что эта тема такая очень избитая, и мы очень надеемся, что вам это тоже понравилось, и а, вы для себя подчеркнули что-то новенькое.
1: Да. Спасибо. Всем спасибо, и увидимся с вами в следующий раз.